0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Domos Podcast, um podcast sobre negócios, investimento e mercado imobiliário. Eu sou Matheus Saldanha e no episódio de hoje nós vamos falar cinco formas para você captar recursos para faturar 10 milhões ou mais construindo para vender. É isso mesmo. E no episódio de hoje eu quero chamar aqui, Gabriel, grande mister, Léo, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. E aí?
1: Como que você está, Matheus? Boa Mateus? tarde, boa tarde. Tudo jóia, graças Tudo a Deus. Simbora.
0: Vamos que vamos, mais
1: um episódio aí. Mais um episódio... É um conteúdo que as pessoas levam muito em conta né, sobre como captar recursos. Esse é um grande desafio né, para escalar um negócio. E muita gente acha que é, que é somente isso que precisa para escalar. E o fato é que esse é um dos pilares né, para que você possa construir para vender, fazer mais de um empreendimento simultâneo, vários empreendimentos simultâneos e faturar mais de 10 milhões, 10 milhões ou mais construindo para vender. Agora que não pode deixar de destacar, é que sim, é um dos pontos mais relevantes para que sim. a pessoa possa escalar. Se não o é, maior, ter... né? É, talvez seja o maior, que é conseguir os recursos para poder é. viabilizar esse volume de obra, né? Então, Legal. vamos discutir sobre isso aí hoje.
2: Show de bola. E, Léo, para nós começar a nossa conversa, então, é, é possível né, a gente faturar 10 milhões ou mais sem ter é, a possibilidade exclusiva de recursos próprios? Sim, é possível, é viável. É seguro, é
1: rentável, né? é o que a gente está fazendo a Domus agora. né? Esse próximo ciclo de casa, a gente está encerrando o ciclo agora, vamos iniciar mais um agora, 2022, 2023, onde a nossa previsão de faturamento é entre 12 milhões e 13 milhões de reais dentro do ano que vem. E vai ser utilizado essas, essas estratégias sem utilizar recursos próprios para fazer esses empreendimentos. É, ah, mas se fosse tão bom, então incorporar, então por que você não está utilizando o seu próprio dinheiro? Olha, primeiro que eu não conseguiria construir e, e viabilizar empreendimentos para faturar 12, 12 milhões de reais sozinhos. Mas por que, que você não está investindo junto? Olha, é mais interessante comprar terreno, no nosso caso, né? Comprar terreno que vai se valorizando ao longo do tempo, vai se posicionando, vai criando land bank, uhum. do que colocar dinheiro em obra. Então, esse próximo ciclo de casas a gente está fazendo somente com recursos é, com outras que não sejam próprios, para que o recurso próprio seja alocado na, na aquisição de terreno e, e, e caixa para poder, poder absorver qualquer demanda que venha pela frente.
0: Pô, você vê o incorporador, ele faz o, o landing banking, lucra com isso também, é um ativo que vai se valorizando ao longo do tempo. É. E além disso, digamos que, vamos, vamos dizer assim, democratiza aí a parte Sim. de investimento. Né? então é, divide essa prosperidade, né? Tem a parte do incorporador, a fatia dele, mas também tem os investidores que entram no negócio e também lucram, né? É rentável para os investidores também. Né?
1: Demais para todo mundo. E olha só, essa questão do terreno, vou mostrar para vocês que estão aqui comigo, mas é, é, hoje mesmo, né? Estava conversando com o um corretor que me vendeu um dos terrenos que a gente tem e ele me vendeu por 900 mil reais. E olha só o valor que ele está vendendo o do lado. Fala em alto para todo mundo ouvir ali.
0: Um e meio. Um e é, Um milhão
1: e meio, um milhão e seiscentos. Um 600. Né? Isso foi adquirido faz em, faz em 12 meses. E era para a gente já estar tá construindo nessa, nesse terreno, mas como a gente não quer aumentar o volume de obras e sim a qualidade delas, esse terreno vai ficar para iniciar o ano que vem a obra para ser, ser concluído e comercializada a casa somente em 2024. Final de uhum. 2024, que dois anos. Uhum. Então, se já aumentou meio milhão o terreno ele tende a aumentar ainda mais, hum. o próprio terreno aumentar de valor até lá e consequentemente também a casa, né, depois de pronta, ela está num valor ainda mais alto. Né? Então esse é um grande benefício, é um grande benefício para a gente estar tá construindo em virtude de, de conseguir é, é, se posicionar em terrenos, Criar esse land banking, ter essas oportunidades já mapeadas, já com projetos às vezes aprovado, tudo pronto uhum. para começar e esperar o próximo ciclo para poder colocar ele na frente. Não ter que ir ah, primeiro finalizar esse empreendimento, agora eu vou correr atrás de um outro terreno, vou aprovar projeto, daí leva seis meses para tudo que tudo isso aconteça, para depois começar um outro empreendimento, e assim já consegue otimizar o tempo, né? Show. Tu vê, né? A valorização ali só confirma, né? Quem compra a terra não erra, né, não? É, e quem vende se arrepende. Eu quase vendi.
2: <risos> quase vendi.
1: Porque eu, te, eu comprei esse terreno pra, pra revenda, né? Em junho do ano passado, eu tava com muita clareza, assim, ah, eu quero, eu quero ir para multifamiliar, quero, quero fazer edifício e tal, então não vamos mais fazer casa, né? E depois eu, eu realmente percebi a cagada que eu ia estar tá fazendo, assim, <risos> é, que era um equívoco. E aí, com isso aí... Este terreno eu tinha comprado por 900, falei, cara, se eu vender em 6 meses por 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, eu fiz 200, 300 mil reais e show de bola. Né? Vou estar tá feliz da vida, mas não. É, acabei percebendo que faria mais sentido manter ele em carteira e, e mantendo ele por aqui, porque é a melhor forma de o melhor lucro é estar tá, é tá com ele, né? Se eu pegasse e vendesse por 1 milhão e 200 naquela época, eu já não compraria ele mais por 1 milhão e 500 agora. Então, não faz sentido, Sim. né? Eu tenho que tirar 500, 300 mil do bolso para poder recomprar o mesmo terreno nesse período, nesse curto período de tempo. Então, é, o dinheiro do, investido, do, do incorporador, no, no, quando ele já está escalando, quando está indo para o próximo nível da sua incorporadora, é mais inteligente ele alocar esse recurso dele na viabilização de novos terrenos, na aquisição de
0: novos terrenos, e não efetivamente na construção do empreendimento, né? Sim. É aí que entra o revendimento, né? Imagina se tivesse vendido? É. Ia chegar lá e passar na frente e passar a cotação, o cara fala ah, tem um terreno ali a 1,600, aí você vai ver aquele que você tinha vendido, Sim. imagina?
1: E todos os terrenos nesse condomínio, agora, não tem nada por menos de 2 milhões. Amém. 2 milhões e 300 é o, é, o menor, é o menor valor que eu encontrei até agora. Esse é porque é um terreno em aclive, um aclive é bem considerável, então isso espanta quem não entende de um, de um potencial projeto ali. Claro, tem um custo com movimentação de terra, mas nem se compara de, de, um, de 900 mil que eu comprei o terreno para 2 milhões e 300 que qualquer outro terreno hoje está disponível no, no condomínio para venda. Então, ele tem potencial de se tornar de, de ir para 2 milhões aí dentro de um ano, um ano e pouco, né? pelo próprio correlação que a gente faz com os outros terrenos na, no mesmo condomínio. Então, deixa lá. Deixa lá, vai ficando. E aí, conforme vai... Aí tem algumas, estra... algumas estratégias de captação de recursos que a gente vai falar hoje aqui, é, que eu vou utilizar
0: para esse tipo de empreendimento aí. Show. É. Léo, quando a gente fala em 10 milhões, pô, que é a nossa nosso tema ali, a nossa thumb, quando a gente fala em 10 milhões, é, em quanto tempo, normalmente, pode gerar esse processo? É uhum. possível acelerar? Só para a gente... Porque para alguns que possa estar nos ouvindo, às vezes já fatura 10, 20, 25, 30. E é normal e é... falar sobre Exato. esse valor, né? Mas para outros pode se parecer muito distante. Sim. Né? Às vezes a pessoa tá um construtor, até fatura ali os seus 2, 3 milhões por ano, e fala, pô, como é que eu vou? Se, a gente... pô, se o cara fatura 2 milhões por ano, ele vai ter que multiplicar por 5 Sim. O faturamento da construtora dele, possivelmente da incorporadora dele também. Então acaba que pode ser um gap muito muito grande. Sim. Então quando a gente fala nesse gap, como que a gente faz? para, Em quanto tempo e como acelerar isso?
1: Ah, olha... Boa pergunta, é um, é um
0: tema interessante
1: que a gente pode gastar um tempinho, né? investir um tempinho aqui nesse, nesse ponto. O grande desafio da escala rápida na incorporação é o desenvolvimento do gestor, né? Ou do, do incorporador. É ele se desenvolver como, como, como pessoa, como empresa, como líder para que ele possa estruturar um time, criar processos, para que o negócio não dependa dele e ele não se torne um gargalo nas tomadas de decisões todo dia, uhum. que aí vai acontecendo as coisas, ele tem que tomar decisão de tudo e chega um momento que ele não consegue mais tomar decisão de nada e ele acaba é, se perdendo ao, ao longo do caminho. Então, o, o crescimento ele pode ser mais acelerado. A gente, sei lá, para sair do... Do faturamento, vamos considerar 2020 que eu recomecei, mas eu já tinha um conhecimento prévio, já, já incorporava antes, mas que, que realmente eu, eu assumi a incorporação sozinho, assim, sem sócios e, e comecei a contratar novamente uhum. equipe, em dois, três anos é, se estrutura o todo, todo o processo para que seja faturado 10 milhões de reais. Né? às vezes nem, leve, nem leva tanto tempo assim, consegue faturar, dentro de dois anos estruturar, não necessariamente faturar, né? porque daí depende do tempo de viabilizar o empreendimento, construir e vender para gerar o faturamento, mas estruturar o um negócio dentro de dois anos é, é plenamente possível. Levando em conta que, mais uma vez, o incorporador, o gestor, ele precisa se desenvolver, então se ele não desenvol se desenvolver na velocidade que é necessário, é, ele vai demorar mais tempo, porque... É muito clássico, é, essa, esse profissional ele ser muito bom, talvez ele está construindo uma casa por vez, poxa, ele é muito bom, ele tem o dinheiro dele, ele vai construindo, vai vendendo e vai fazendo uma por vez, sozinho, numa boa, é a única atividade dele, ele ganha uma grana com isso aí, e aí de repente ele vai querer fazer quatro, sozinho já não dá mais. E quando ele começa a estruturar um time e criar, e, e criar processo, ele se depara com os desafios, que são, é, que é um, que são áreas completamente diferentes. Ele tocar uma, um empreendimento, uma incorporação, e ele fazer de fato a gestão de quem vai fazer isso no dia a dia. Então esse é o grande desafio assim que, que separa a pessoa. né E também, claro, entender como captar recursos, que é, um, que, é um, que é um ponto, porque às vezes ele fala, não, eu só vou crescer com recursos próprios. Eu só vou... É, construir com o dinheiro que tem tenho na conta e beleza, esse é um, um princípio que eu acho um nível de conservadorismo é, impressionante exemplar e tudo, mas que financeiramente não faz sentido porque ele perde muito tempo ele né, que ele poderia crescer mais rápido uh, escalar mais rápido ter acesso a empreendimentos maiores ou um padrão mais elevado antes se ele fizesse uma alavancagem com alguma, alguma estratégia né, de, de captação de
2: recursos que é bem o que tu tá fazendo mesmo, né? Porque, por exemplo, é, buscando através das estratégias para se alavancar e assim por diante, pô, vai chegar um faturamento numa próxima casa quase nesse valor, né, Léo? Na próxima que a sim, sim, tá sim, desenvolvendo, sim, né? A sim, sim,
1: em, em virtude de, de, dessa, dessa estruturação, de uma captação de recursos é, de, várias, de várias fontes aí, né? nós vamos falar ó, durante esse podcast.
0: Show. Já que a gente tá captação de recursos... Conta um pouco mais a sua história, Léo. como é que foi a primeira captação de recursos? Hum,
1: a primeira é, foi quando eu realmente decidi a, a viabilizar o primeiro empreendimento e eu enxerguei que ali eu poderia ter uma renda mensal, pingando na minha conta pelo gerenciamento da construção isso me manteria como manteria meu meu padrão de vida na época que era 3 mil reais só precisava 3 mil reais por mês para eu pagar o aluguel para eu pagar tudo para pagar carro para pagar nossa é, faria tudo né então eu conseguiria me manter com aquele valor e além disso ter uma participação nos lucros lá na frente na venda do imóvel então esse é o que me motivou só que sem recursos sem lastro em banco. O banco não, não me conhecia como incorporador, porque eu nunca tinha, simplesmente nunca tinha feito, não tinha nenhuma incorporadora aberta. Não me conhecia como um bom, é, como um bom é, gerador de receita, porque eu uhum. não fazia faturamento ainda. Então, eu tinha que contar com a confiança de alguém, de pessoas. E nada melhor do que pessoas que te conhecem, confiam em você como pessoa, não necessariamente como incorporador. Ah, eu, eu confio no, confiava no Léo como... Pessoa, uhum. sei que ele é uma pessoa boa, uhum. mas não necessariamente que é um bom incorporador, porque eu não, não tinha conhecimento nenhum de execução de obras, nem de viabilização de empreendimento.
2: Ainda não tinha o histórico, né? Não tinha o histórico, uhum. não tinha
1: o track record, né? Então eu captei recursos e para facilitar eu dividi em pequenas cotas de 50 mil reais, né? E que esse foi o, o modelo que originou, inclusive, o método Domus, que é o que é ensinado na comunidade Domus, e onde a gente capta recursos Captei recursos nesse primeiro empreendimento a partir de, 100 mil, de 50 mil reais por cota. Então, eu fiz 24 cotas de 50 mil reais. Foi 1 milhão e 200 de captação. Uhum. E com isso, eu comprei o terreno, construí a casa. E aí, fomos, fomos vender e vendemos por 2,700. Realmente foi um. É, porque é, vendemos muito caro, assim, quem ouve e fala: meu Deus, jamais você vai construir por 1 milhão e 400 você vai vender. 1 milhão e 200 você vai vender por 2,700. É, na época, era outra época. O, o terreno estava 430 mil, hoje está 2 milhões e meio, o mesmo terreno então a gente pegou um, um aumento do, as pessoas começaram a olhar para aquele lugar, caramba né? então teve uma margem de lucro muito interessante aí, tanto para os investidores quanto para nós foi bem legal mesmo E então essa foi a forma que eu comecei a captar e eu capto até hoje assim, a gente está fazendo captação de mais 3 milhões de reais agora para um próximo empreendimento nesse mesmo formato de, de captação, só que agora cotas de 100 mil reais. Né? Então é um retorno muito interessante para o investidor e também uma, uma maneira de, de a incorporadora ter acesso a empreendimentos que não teria se contasse somente com recursos próprios.
0: Show. É, quer abrir o primeiro ponto aí?
2: Com certeza, que é exatamente ah, esse, né? Exato. Que é exatamente a primeira forma né, que a gente, é, tanto hoje tu continua utilizando, como é uma forma de você, de fato, é, Possibilitar empreendimentos de 10 milhões ou até mais, faturar né, com a sua incorporadora 10 milhões ou mais, construindo para vender, né, que é o investidores através de cotas, porque tem outras formas, né, Léo, de utilizar essa parceria desse, dessa relação que hoje uh, até se criou, né, ou que se cria com o investidor, e utilizar essa parceria não para através de cotas, mas sim através de um financiamento né, financiamento bancário. É, na pessoa física. Não, mas pô. falando sobre esse primeiro ponto, né? Sim. Investidores, esse é um modelo para quem não
1: tem laço bancário, para quem não tem é, ainda uh, uma, uma incorporadora aberta, para quem não tem é, ainda um Prolabore. Eu não tinha nada disso, eu não hum. tinha imposto de renda, eu não, eu não tinha nada. É, para o banco eu era não ser ninguém. Então a única forma de começar foi tendo a confiança de outras pessoas e com cotas pequenas, né? Que com isso aí a pessoa fala, ah, tá, beleza, eu tenho, tenho aqui 200 mil guardado, mas 50 mil eu
0: coloco no negócio, né? Então ela uhum. se sente mais, mais testar, à vontade. Né? É. E Até só dar um, abrir um gancho, aproveitar que a gente já está falando do investidor, cotas e tudo mais, deixar aberto o chat, você que às vezes está passando por esse, por esse ponto, por esse nível, está querendo capital, está querendo, não sabe como, como é, é, fazer essa captação, a gente vai estar tá passando pelos formatos aqui, que uhum. até nós da dons aplicamos, se você tiver alguma dúvida, solta no chat para a gente que a gente já te responde ao vivo.
1: Uhum. Boa, boa. Então, esse formato de, de captação de recursos com investidores é interessante porque você vai gerar lastro para o seu CNPJ. Então, você vai, vai aquecer o chip, né? vai, vai fazer o negócio começar a acontecer. Ah, saiu de uma, de uma pessoa física e passou a ser agora uma incorporadora que vai fazer o um empreendimento, está captando recursos com investidores nesse modelo que eu estou comentando, o mais eficiente é através de SCP, a sociedade em conta de participação, ela é pouco conhecida, mas ela é um ponto, é uma das dos modalidades bem interessantes, Contabilidade, muitas contabilidades não conhecem essa, essa forma, só conhece a SPE, e a SCP ela é muito, muito interessante para esse formato de negócio, porque você roda toda a operação na sua incorporadora, então você tem total autonomia para comprar o terreno, construir, vender, fazer o faturamento na sua incorporadora, gerando lastro para o seu CNPJ. Criando um relacionamento com o banco. Então, o banco vai te ver como um bom pagador, como um, um potencial parceiro. E com isso aí, ele vai futuramente te abrir outras, outras condições de crédito. Né? Então, o um relacionamento com o um banco é extremamente importante desse formato. Né? Legal.
0: Só lembrando que a SCP, Sociedade de Conta de Participação, basicamente um contrato, porém que tem um CNPJ aberto na Receita Federal, só que esse CNPJ que é aberto na Receita Federal, ele não tem personalidade jurídica, então ele não abre conta bancária, não compra nada, não vende nada, não, praticamente não faz nada. Sim. Mas é obrigatório ele estar tá ali, Sim. registrado ali. Para vincular né? o investidor à
1: incorporadora. Né? Esse CNPJ ele tem essa única função. Ele, ele ter uma formalização junto à Receita Federal de que está havendo uma, um investimento e para caracterizar uma sociedade, né? Eu, eu vejo que isso aí foi uma enjambração de alguém lá atrás, né? É, enfim, a gente está sendo a gente tá trabalhando com a lei, né? Não tem nada de errado com a SCP, mas olhando assim, foi alguém que quis se beneficiar de ah, não, eu vou investir numa empresa e depois de receber o lucro eu não vou pagar dividendos. Como que eu posso fazer isso aí? Ah, eu tenho que ser sócio dessa empresa, mas eu não quero ser sócio, não quero estar no contrato social, não quero nem aparecer. Bom, então vamos criar aqui uma estrutura que vai ter um CNPJ só para vincular os dois na Receita Federal, mas esse CNPJ ele não pode comprar um terreno, contrair dívida, fazer nada através dele.
0: E esse é, é um grande benefício da SCP, né? Pela é. questão de pagar para o investidor via dividendos, está isento de imposto de renda. É,
1: né? é então, de de renda. O,
0: o investidor, no caso, ele já recebe o valor, aquele lucro
1: é, líquido na líquido. conta sem imposto. Isso, porque quem pagou isso aí foi a incorporadora. Exato. Quando ela vendeu o empreendimento, ela, ela pagou os impostos, lucro presumido, e aí, então, ela já zerou esses impostos. né Show.
2: Só para antes de nós finalizar esse primeiro ponto dos, da, pela, da estratégia de captação por cotas, né uhum. aproveitar a pergunta que o Matheus abriu ali, André Rockert, Léo, como foi sua estratégia de divulgar a captação das cotas Sim. lá no início início, início? Né? Quais canais você utilizou Sim. e boa, assim por boa, diante? Sim,
1: boa, boa, é, O Instagram que vocês conhecem hoje, Angel Léo Ribeiro, era da Domus Investimentos. Eu ainda uso essa logo Domus Investimentos. né? É, eu usava ele, se tu for lá no último post, bem lá atrás, você vai ver lá a obra iniciando e eu fazia alguns vídeos para mostrar assim, que era um potencial de investimento e tal. É, atrativo que você deve que para atrair investidor, mas assim, muito ainda sem conhecer nada do marketing digital na época, né? Então, não foi eficiente. Eu, eu rodei um tráfego ali só clicando no botão impulsionar na época, isso lá, sei lá, 2019, 2000 e, e, e não conseguia captar para um segundo, terceiro empreendimento que eu tava fazendo na época. Mas eu fiz nessa, né, na primeira casa especificamente, um relatório de investimento. Bem aprofundado, foi 63 páginas, assim, loucura, assim, mas muito detalhado com todos os... Ou, realmente um documento mostrando tanto a análise do mercado, quanto o produto que a gente ia fazer, quanto o memorial descritivo também de acabamentos. Então, eu tinha o porcelanato definido, tudo estava nesse memorial, 63 páginas. Está lá no anexo da, da comunidade de Nomos, inclusive, ainda. Nossa, sim. E as primeiras páginas estavam identificando o mercado, né? O, por que balneário Camboriú, aliás, por que o mercado imobiliário? Por que incorporação imobiliária,
0: por que casas. Porque
1: casas, né, então uh, mercado imobiliário, mercado sólido, conservador, né, é, resistir ao tempo, a, 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 todas as pessoas precisam morar em algum lugar, então é uma, algo tradicional e que cada vez tem mais pessoas no, no mundo, então cada vez mais pessoas precisam morar, simples de entender, né. Por que incorporação imobiliária? Porque é a etapa mais rentável do mercado imobiliário. Quando você, você viabiliza um empreendimento onde só existe um terreno, de largada ele já está valendo mais de 50%, 60% do que ele valia uh, somente se fosse o, o material lá no o material mais o terreno. Sim. Então ele já valorizou 60% ali. Por que casas? Porque mais de 80 e poucas, 85% das famílias moram em casa no Brasil. É um desejo das pessoas ter um quintal, ter um ambiente, principalmente no alto padrão na segunda cidade mais verticalizada do país, que é Balneário Camboriú, né? ter uma casa é um é, é algo totalmente assim atípico e por isso é uma oportunidade. Então eu fui aprofundando até chegar no lote, até chegar na característica da casa, até chegar no no, no retorno do investidor. E por eu ter escrito esse relatório de investimento, isso ficou tão claro na minha cabeça, porque eu organizei minha mente para poder redigir um material, uhum. e isso ficou organizado. Então alguém fazia um, um, um potencial... O investidor fazer alguma pergunta, eu já tinha isso na ponta da língua, né? E aí eu fiz, eu, eu, daí eu trouxe um sócio na época, porque afinal eu não tinha experiência com obras, então eu trouxe uhum. um sócio. Esse sócio ele tinha uma rede muito boa de networking, assim, porque ele era uma pessoa muito é, é, tinha muita confiança das pessoas, assim, uma pessoa alemão, né, super assim, muito metódico, e com isso ele tinha muita confiança das pessoas. Então ele abriu muitas portas para investidores, o assim, pessoal portava o capital, mais ou menos metade das cotas ele vendeu, metade eu. Né? e eu vendi no grito, eu vendi assim, a, o meu foi mais desafiador, porque eu era bem moleque, né? na época é, eu, eu ainda não tinha conhecimento de construção, nada, então o pessoal foi só na confiança comigo, tem investidor até hoje, agora investindo muito mais comigo, aí fazendo caso de 4 milhões só com recursos dele, né? É, e, e aí eu peguei esse relatório de investimento, coloquei embaixo do braço e saí de carro, fui para o Oeste de Santa Catarina, que a minha família é de lá, minha família, infelizmente, não tem condições de investir, nem tem um, um networking, né? Então eu falo que eu fui pra lá, mas não é que eu fui... A minha família abriu, abriu, abriu frente. Eles realmente não, não, não tiveram nenhum envolvimento com isso. É porque lá eu tinha co pessoas conhecidas, né? E, e aí eu fui visitando as pessoas conhecidas. Fiz uma lista de 50 pessoas que eu tinha pra conhecer e parecia marketing multinível, né? É. Vender porta a porta Olha, ali.
0: E, e, tipo assim, real mesmo, embaixo do braço. Os não que... era nenhum arquivo no celular... É assim. Eu tinha, eu, eu, mesmo. Tinha, eu
1: tinha em PDF, mas eu levava impresso para cada um dos investidores. E você
0: chegou, bateu na porta, sei lá, o cara, o dono do mercado lá. Você é. chegou lá e...
1: É, porque, ele, porque eu tinha um contato prévio, né? Eu Sim. fazia um contato prévio, ó, oh, quero te apresentar aqui, vou construir uma casa, quero que você seja meu sócio. Enfim, fazia um, fazia uma, um apontamento inicial. Sim. E aí fazia, fazia a apresentação. E teve um lá que eles estavam muito desconfiados. Foi muito, essa foi muito, muito legal. Eles estavam assim, este, estavam numa loja de material de construção. E eles têm construtor Então, pô, o cara é construtor, ele, sabe mais, ele sabia mais do que eu, né? Tava querendo investir comigo. Hoje é, é meu investidor até hoje tá tudo certo. A gente tá aportando tá em cada empreendimento que a gente faz. E na época, assim, vários irmãos meio desconfiados, assim. Quem que é esse louco aí, né? Eles me conheciam, <risos> mas não conheciam tanto. E aí entrou na loja de material de construção deles, de uma cidade de 2 mil habitantes, um aluno meu, que foi meu aluno de, de eu quando era professor de informática lá em, é um... em casa tipo muito aleatório e ele foi o que esse aluno foi um case muito legal como aluno meu de informática porque com o conhecimento que eu ensinei de redes e de, de computadores ele abriu uma, uma empresa de essas empresas de, de, de provedor de internet sabe hum. O único provedor da cidade, ele ganhou muito dinheiro. E ele, e, e ele aprendeu com, comigo a parte básica de rede, assim, tudo, e tudo, e ele abriu a empresa. E isso também me deu um estalo na época, muito... Caralho, que legal o impacto que, que pode criar um Sim. ensino, né? É, enfim, e daí ele me chegou... Ô, professor! E tal e eu nunca mais tinha ouvido alguém chamar de professor, depois de anos, assim, sabe? Ô, professor, aqui e tal. Tipo, é muito aleatório, porque eu tava numa cidade de dois mil habitantes, e eu nem sabia que eu ia encontrar ele lá, e, e daí isso... Deixou os amole... parece que amoleceu os caras,
0: sabe? Deu autoridade, Depois deu também. autoridade. Pô. O cara me chamou de professor.
1: professor e é uma pessoa conhecida esse tipo dele. Imagina, ele era o dono do, da, do, da, da, da internet da, da cidade, pois né? É. né? Nossa, então, a, então daí, daí o pessoal falou: pô, esse moleque não é, não, é, não é pouca coisa, né? E isso abriu. Então foi abrindo um por um. Assim, daí pai de um amigo meu também investiu comigo. Tá investindo até hoje. E aí eu, eu fazia alguns cursos na época, eu fiz um curso de liderança, eu era staff de um curso de liderança chamado Mastermind. Lá eu conheci a, uma, uma pessoa e daí eu apresentei para ela, ela investiu comigo. Então, estar nesses ambientes não vai ser na balada que tu vai encontrar investidor. Que, aliás, vai, vai encontrar, mas não é o, não é o perfil, talvez não seja o melhor ambiente. É, é, talvez não seja o melhor ambiente. Muita gente faz negócio na balada, mas não é, não é o meu perfil. Eu prefiro ir em cursos, prefiro estar em, em eventos sociais
0: e tudo, que é onde a gente isso consegue é, bons isso negócios. É muito louco, porque às vezes a gente pega. Ficou muito popularizado né? o network, network, network. Acaba que todo mundo. Pô, às vezes até eu mesmo me Sim. coloco, eu já peguei e falei, ah, cara, não, tô cansado de network. É, todo mundo falando disso. Aí dá. É igual quando vê a, o mindset, a onda do mindset. Uh -huh, uh -huh. Mindset pra tudo. Ah, o, você tem que ter um mindset, tá? você Sim. tem que estar no um network. Mas. Vamos sem frescurizar o negócio, cara. Sim. É real, cara. É é real. Olha aí, ó. o Léo foi lá no Mastermind, Sim. virou staff
1: dos caras e pô... Sim, eles estão investindo comigo também. É um casal que está investindo comigo até hoje. E me conheceram lá, gostaram. E realmente, na época eu não tinha portfólio, não tinha nada. É, foi na confiança. Por isso que até hoje eu tenho esse... esse é, eu, 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 vamos dizer assim, eu criei esse ar mais, de, mais sério... Né, de falar a voz, a entonação, tudo. Hoje, já não é, hoje é, é natural, eu não, eu não forço nada, né? É, mas tudo foi uma adaptação da vida, né? Uma adaptação, pô, eu tive que me adaptar a esse meio que eu tava. Por uma necessidade, né? E por uma simples uma necessidade. Então, eu, eu, pô, como me portar, como me vestir, Molecão de, sei lá, 23, 24 anos querendo captar recursos, cara, numa cidade como Balneário Camboriú, que tem muitas pessoas boas, mas tem muita gente querendo passar a perna, uhum, né, então, e eu vivenciei isso muito lá atrás, então eu conheci muito, o outro lado dessa cidade aqui, e, e, poxa, uma pessoa confiar, você tem que ter uma, você não tem portfólio, é novo e não tem não tem track record, não tem uhum. não vem de família abastada para poder, pô, ter as costas quentes se der algum problema, não. Então foi um grande desafio no
0: primeiro, mas poxa, fez o fez a gente estar aqui,
1: né? Então valeu a pena.
0: Você vê que a importância também, já que a gente falou de networking, vamos aproveitar então. Como a gente está falando de incorporação, e muitas das vezes o conteúdo de incorporação, além, obviamente, do conteúdo que a gente solta na internet, é muito difícil você encontrar ele no dia a dia, porque você vai chegar para o incorporador da sua cidade, você vai querer tirar uma informação do cara, o cara vai virar as costas para você. Vai virar, as costas, né? vai virar as costas. Então, é por isso que tá aí: Domo Summit 2023, é. março. 400, 500 incorporadores que a gente vai colocar ali, muito conteúdo sendo Sim. Né, despejado na cabeça da galera Sim. pra sair realmente com a cabeça fritando, fechar negócio, parceria e alavancar os negócios.
1: Isso aí, é. 3, 4, 5 de março aqui em Malnara Camburu, três dias de evento, vai ser muito bacana, porque vai. é um ambiente pra você realmente trazer, ter insights do, do... É um ambiente
0: de network pra você mudar o mindset. <risos> boa, boa. Boa, boa. <risos> No fim, é verdade, né? É verdade, é verdade.
1: Muita gente falando palavras em inglês agora, né? Churn. Churn. É, mas é legal, é legal essa trajetória, porque ela demonstra que a incorporação imobiliária ela é democrática. Ela não é para todo mundo porque a pessoa tem que ter sangue nos olhos, uhum. tem, que, tem que ir para cima. E como a minha necessidade era muito grande de viabilizar o primeiro empreendimento, então, pô, eu só tinha essa, chance, essa oportunidade. É, era, eu tinha que fazer, não, não tinha plano B, não tinha outra alternativa. Eu tinha que fazer e pronto. Né? Então, fiz e, e valeu a pena. Né? Três, e é uma estratégia de captação de recursos que eu faço até hoje. E não é só nós que fazemos. Aí você pega uma outra proporção, a FG, Poxa, a FG tem muito dinheiro, né? Sim, mas eles captam recurso com a Van, com o Luciano Hang. Né? O Luciano comprou um terreno de 170 milhões. Ele aportou a compra desse de 170 milhões de reais. Um terreno. É um terreno que eles vão fazer 3 bi nesse terreno. Eles vão fazer 3 bi. Então, digamos que o terreno seja barato, proporcional ao, ao faturamento que eles vão ter. Né? A visibilidade que vai ter vai ser um, algo incrível. Mas veja, Teve captação de recursos de investidor, porque se fosse só pela empresa não, não teria uhum. recurso suficiente para poder para poder fazer o negócio acontecer.
0: Isso né? para diversas redes, né, Léo? A gente, só que aí, claro, em algumas eu não sei se é a FG acho que ela é capital fechado, sim. Né? Uhum. Mas a gente tem algumas outras ali que a gente já tá comprando fundos imobiliários, então galpão sim. Logístico, shoppings, uh, um caso de shoppings, por exemplo, que tem esses aportes assim de investimento. É o Iguatemi, a rede Iguatemi, que agora é o Vila Romana. Uhum. Então é capital aberto ali. O pessoal é basicamente isso. O pessoal colocando um monte de cotiçar, democratiza também, porque o cara pode comprar uma cota ali. Hoje não, não vou saber quanto é que tá a cotação do, do Iguatemi, mas pô, é 200 reais vamos colocar. Então, com 20 reais o cara consegue investir no Iguatemi e falar que tem uma fração 0.000, é. alguma coisa, mas tem,
2: sim. Né? Então, isso é, é, muito é uma massa. estratégia que funciona não só para a incorporação de Exatamente,
1: silica, sim, sim, sim Funciona para qualquer um, com formatos diferentes né Um shopping é através de um fundo Porque é uma captação acima de meio bi, né uhum. Então se eu não me engano o fundo ele tem que ter Ao menos uma captação de meio bi Para ele ser aberto, salvo Engano e, e já na incorporação você pode captar 100, 200, 300 mil reais Para fazer o Casa Popular,
2: por exemplo né? Então, é mesma mesmo Os fundamentos de mercado que legal. Show Vamos para o segundo? Bora! Agora sim. É isso aí. Porque outra forma, Léo, que nem a gente comentou é. antes, de se relacionar com o investidor é através das cotas ou talvez utilizar né, o financiamento, por exemplo, habitacional que a Caixa sim. Econômica Federal disponibiliza e fazer um financiamento no nome dele, né, no sim. nome desse investidor. Como é que funciona esse processo ali? Caso é. a relação da captação de recursos seja dessa forma. Sim. O, o financiamento, ele é
1: Deve ser utilizado. Esse é o tipo de, uhum. de captação de recursos que o cara tem que utilizar. Uhum. Né? Hoje,
0: é. né, Léo? Ou sempre? Mesmo independente da variação de taxa? Olha, nós devemos estar com a taxa no, talvez no, no pico agora, Sim. né?
1: que Vai permanecer por alguns meses ainda.
0: Até metade do ano que até vem. Até metade do ano, tá ano que fixado. vem.
1: Isso, bem provável. É, é improvável que ela diminua até metade do ano que vem, né? Talvez a Selic baixando um pouquinho ela comece a diminuir, mas é improvável que, que aconteça. Veja só. Você está fazendo um financiamento hoje é uma taxa de juros de 10,99% efetivo ao ano. Né? É um valor considerável. Mas o seu retorno sobre investimento de uma casa é 40%. Então tá tudo bem você ter um sócio barato como é o banco uhum. aportando capital para você construir e vender. Uhum. E detalhe, esses 10,99% se você fizer a conta bem direitinho e, porque afinal a captação do recurso via pessoa física de aquisição de construção, construção em terreno próprio... É, a, a, o recurso ele cai na conta gradativamente conforme a execução da obra e os juros vão sendo cobrados gradativamente conforme o dinheiro está na conta então se você captar um milhão de reais durante 10, 12 meses, você não vai pagar 10.99% você não vai pagar 109 mil reais de imposto você vai pagar menos, por quê? Porque no primeiro mês você captou só 100 mil então você vai pagar os 10.99 sobre 100 mil, então é tipo R$ reais no primeiro Sim. no primeiro uhum. mês que você vai pagar de de, de, de impostos né de, de juros juros, de juros porque você não amortiza ainda né você só vai pagar só vai amortizar depois de pronto a casa então só pagou mil reais no segundo mês você vai tem os encargos Claro vai para uns dois mil reais no primeiro mês mas que seja não vai ser 10 uhum. mil reais né por mês uh, que vai dar Sim. de juros ou R$ mil reais por mês de juros Vai ser um valor bem menor. Então, com, fazendo essa conta com maior profundidade, chega num 6%, 7% ao ano, de fato, que vai ser pago de imposto. Até, obviamente, finalizar a casa, receber o valor total, daí sim começa a pagar 10,99% cheio ao ano, proporcional ao, ao período que ficar. Sim. Com isso, é um, é um, então você está pegando é, recursos efetivamente a 7% ao ano e tendo um retorno sobre o investimento de 40% ao ano é uma, uma diferença muito grande, tem que estar exposto a esse tipo de negócio, faz uma casa por vez, finaliza, vende, libera o financiamento, faz um novo financiamento e continua esse ciclo porque vale muito a pena. Outro formato de utilizar essa modalidade, você pode faturar 10 milhões de reais ou até mais por ano somente com essa modalidade de financiamento se você fizer o financiamento em nome de um investidor. Claro, você vai dividir o lucro aí, mas está tudo bem você ter metade de um faturamento de 10 milhões do que você faturar 100 mil sozinho. Né? Então, você pode fazer isso sem utilizar recursos próprios. A gente está fazendo agora uma casa de 4.300.000, 4.400, que é a nossa estimativa de valor de venda, sem utilizar recursos próprios. Através de um parceiro investidor que está aportando a entrada do valor do financiamento, mais o seu, o seu imposto de renda para fazer a comprovação, o seu CPF, né? uhum. para fazer a contratação do financiamento. E no final, a gente divide o lucro. Porém, a gente ganha mais do que 50% que a gente ganha ainda durante a execução do empreendimento o gerenciamento da construção. Então, tem o ganho para pagar todo mundo, para pagar o meu prolabore como incorporador, para pagar a engenharia, para pagar o financeiro, para pagar o compras. Paga todo mundo, proporcional a cada obra, obviamente, não paga toda, toda a folha numa obra só, mas proporcional a, todo, a toda a empresa. E, com, e em virtude disso, a gente vai ter um lucro lá na frente, que é um lucro líquido direta conta, porque já foi pago todos os, todos a, todas as contas dessa obra durante, não tem que pagar agora, pagar funcionário, uhum. algo, alguma coisa nesse sentido lá na frente. né Então, esse é um grande benefício. Com isso, você pode fazer um contrato estilo prestação de serviço, com esse parceiro investidor. E por fazer um contrato de prestação de serviço, você vai ser o gestor que vai ter autonomia total para adquirir o terreno, para definir o produto ideal, seguindo o método Domus, lá o passo a passo da viabilização do empreendimento, porque afinal, muita gente acha que para construir para vender é só necessário ter dinheiro, mas não, precisa ter análise de inteligência do mercado para poder definir o produto ideal. E segue tudo, constrói, vende e aí divide o lucro. Então esse é um formato muito interessante. Feito na pessoa física, de forma facilitada e fácil de convencer o
0: investidor. porque Acredito que é a porta de entrada mais simples hoje, né? Hoje, hoje é a porta de entrada mais simples para a incorporação Até para, além de alavancar, de ser o principal para alavancagem né, é. de recursos e também conseguir escalar, porque você consegue ali 3, 4, 5 investidores, Sim. cada um pegando um empréstimo no seu nome, individuais, cada um.
1: É. Né? Com essa modalidade de financiamento você consegue tanto viabilizar seu primeiro empreendimento sem utilizar recursos próprios, Sim. zero recursos próprios. Como também você escalar a sua incorporadora para 2, 5, 10 milhões de reais sem utilizar recursos próprios. Sim. Somente com a inteligência de mercado e o trabalho duro ao longo do caminho. Né? Então, é, é muito interessante porque, poxa, vamos supor, 10 milhões de faturamento, uma margem de lucro de 30%, que, é o que, que é, deve ser a meta da pessoa. Então, 3 milhões de reais de lucro. Desse empreendimento. Você está dividindo com o investidor, você vai ter um milhão e meio de lucro e, o, e os investidores, se forem vários, um milhão e meio de lucro. Poxa, um milhão e meio é 15% né, da, do, do valor de, fa, de faturamento, só que sem você colocar nenhum real. Você criou Sim. riqueza. Sim. Você acabou de Exato. criar riqueza, onde não existia antes. Você não tinha esse um milhão e meio. Agora você já vai ter esse recurso para ou comprar um terreno, construir uma casa, vender, ou fazer o que quiser. E como você teve... É, aí um recebimento todo mês de várias obras você teve um, um, se manteve e teve um prolabório, teve imposto de renda em virtude desse valor que entrou todo mês você consegue
0: fazer um financiamento agora já no seu nome também. Exato, isso que eu ia falar além de gerar o lastro para poder tanto é. no próprio C C CPF quanto depois na pessoa jurídica, daí mais para frente a gente comenta.
1: Isso, isso, com certeza puxa. então quem quer escalar essa, tanto, tanto uma quanto a outra, as estratégias por si só são suficiente para a pessoa fazer para para faturar 10 milhões ou mais né show
0: só uma tem alguma outra dúvida aí no YouTube ou, ou Gabriel só para aproveitando uh, é, o recurso do financiamento Léo, só para que fique claro para o pessoal às vezes isso pode gerar uma, uma dúvida ah beleza o financiamento é, vai ser feito no nome né, do proponente no nome do investidor e esse recurso cai na conta bancária do Cadastrada no financiamento Sim. do investidor. Então, cai lá. Aí o investidor pega esse recurso e coloca na tua conta. Como é que só explica o pessoal ser Isso, se pode, se pode, pode ser feito
1: dessa forma. É, pode manter na conta bancária dele. Mas o ideal é fazer um caixinha na sua conta para você ir fazendo o um giro ali, emitindo um fiscal em nome dele normalmente. Show. Legal. Vamos para o próximo ponto aí. Próximo ponto. Venda na planta. Venda na planta é a terceira forma de você faturar até 10 milhões ou mais. Essa, eu acredito que seja importante você ter, aliás, seja necessário você ter um recurso para você rodar o, o começo desse empreendimento, além da própria venda do imóvel. Porque, geralmente, em média, as incorporadoras elas precisam expor de um edifício, de um, de um condomínio de casas, em torno de 30% do custo. Uhum. Tem que sair da, do bolso. E aí pode ser recurso próprio, pode ser investimento, pode ser investidores. Mas é uma forma de alavancar para chegar em 10 milhões, você vender imóveis na planta e com isso aí você ter acesso a empreendimentos ainda maiores. Foi o caso de uma casa que a gente fez. A gente vendeu por 4 milhões e 800, 4 milhões e 840, para ser mais exato. E nós tivemos uma exposição de caixa de 1 milhão e 800. Então a gente vendeu esse imóvel bem no começo da construção com isso nós diminuímos a nossa exposição de caixa é, para é, podendo utilizar o restante do recurso para viabilizar outro empreendimento por exemplo então uma incorporadora de principalmente de aí a gente falando de multifamiliares porque casas não é uma não é recomendado vender a casa ainda antes da, da construção assim num geral não não se recom não recomendo mas apartamentos é mais comum você ver isso, né? Corrigido por Sim. alguma inflação da própria obra, ou INCC, ou o próprio CUBE, uhum. né? Algum índice de correção.
0: Até porque se a pessoa, se o cliente final vai comprar uma casa unifamiliar, né? Na planta, poxa, ao meu ver não vale a pena, é mais fácil contratar a construtora, não tá pronto ainda, Sim. né? Então, contrata a construtora, constrói, que vai sair mais em conta do que uma venda de casa na planta que já tá embutido o lucro do incorporador, ou então se não sair mais em conta, vai empatar
1: essa é uma, é uma a dúvida sua ou a tua sugestão, essa tua ideia é, eu recebo de vez em quando também no, no Instagram, né? mas por que que vale a pena construir para vender sendo, tem alguém que quer comprar uma casa pronta ou em construção, sendo que eu posso comprar o terreno e construir gastar menos cara, eu sei que a casa não está é, ainda construída mas ela já está aprovada ela já tem um projeto arquitetônico, esse cliente, ele não quer passar por esse processo de escolher uhum. o terreno, porque já não tá mais aquele preço, já tá mais caro agora o terreno, já está com o um projeto aprovado, e lá tem que fazer um projeto, tem que contratar uhum. arquiteto, tem que fazer todo o processo, aí depois tem que contratar empreiteiro, e assim ele contrata alguém, ó, oh, me entrega essa tua casa aí, essa aí que você fez, eu quero essa, essa mesma, eu gostei, só muda essa parede aqui e faz assim agora, e, ou algum detalhe de acabamentos e me entrega essa casa. Então, essa comodidade. É, mais ou menos,
0: né, Léo? Se fosse tão simples assim, né? É, que, fosse que vai só chegando isso, na parte de... É, bom que fosse só isso, bom né? Muda essa isso. parede e troca esse revestimento. Porque na hora que ele começa a ver mesmo o revestimento... Vou... Sim. Eu, né, é, geralmente troca, mais troca, troca,
1: troca todos os revestimentos. Esse... Por isso que também é um dos motivos que a gente não recomenda vender a casa durante... No início da construção por essas alterações que vão acontecer. Sim. Por uma questão normal, natural, de personalização do, do imóvel por parte do cliente, né? Agora... É interessante uh, destacar que essa, é, tem cliente querendo comprar imóvel na casa, na planta, porque afinal ele não quer passar por nada. Ele uhum. quer que alguém garanta também o valor final da casa. Ele pagou o valor e ele quer aquela casa pronta. Uhum. Né? Mas em edifícios residenciais, multifamiliares, é mais comum você fazer uma certa alavancagem uhum. com a própria venda das, das unidades. Sim. Então você diminui muito a sua exposição de caixa. Qual que vai ser a tua exposição de caixa mínima, assim? Talvez nem seja ela. Você vai ter que aprovar o projeto, você então vai ter que gastar com as taxas, ter que contratar o projeto arquitetônico, pagar os impostos para poder ter o alvará de construção emitido na mão, o registro de incorporação, precisa registrar a incorporação para poder vender as unidades. Então, tudo isso é um despenho de capital no começo. E a lei 4591 de 64, ela só permite a, a venda das unidades, após o registro de incorporação. Se você fizer antes, está cometendo um crime contra a economia popular, que é o que acontecia antes, antes de 64. O pessoal vendia a roda e sumia. Né? Não, não tinha, ou vendia gato e entregava lebre. Uhum. E, então, f, e fazia uma, uma bagunça. E a, essa lei veio para organizar isso. Não quer dizer que as incorporadoras não façam venda antes, venda o contrato de gaveta. Tá? Fazem. Fazem e, e isso fazem a rodo. É, mas desde que não haja uma, uma divulgação da venda, desde que não haja uma promoção, um outdoor, um tapume já com o nome do empreendimento, com os dados, telefone e tal, não vai ser levantar poeira. Mas não é o recomendado, porque não está na lei isso aí. Simplesmente não pode construir, hum. não pode é, vender antes. Mas como as construtoras fazem isso... É Nem durante, né, Léo? É. Nem, nem antes, nem durante. Nem, du nem antes da incorporação, nem durante nem Durante a construção. Durante. É, se não tiver, se não, se tiver, não tiver o, tiver o RI. se não é. tivesse o registro de incorporação. Isso. Agora, o que as, as construtoras, no caso, incorporadoras, fazem, elas vendem alguns apartamentos assim para aqueles investidores antigos deles, que eles têm há muitos uhum. anos, né? Então investem, ó, permutei esse terreno, você já sabe como que é, aqui tá aqui o meu fio do bigode, e vambora, e esse é o valor aqui. Então. Ainda não tem nenhum orçamento, às vezes, fechado. Só que as primeiras unidades que são vendidas, é, e o, esse investidor ele assume um risco muito grande, em troca de uma rentabilidade bem superior. Então, uhum. ele é um dos primeiros a entrar. Ele entra antes do pré-lançamento, antes do lançamento, porque o pré-lançamento uh, o lançamento é a festa. Né? A festa e tal, e, ó, vamos, vamos fazer esse prédio. Mas tem o pré-lançamento, que, que antecede esse, que é, já vai se sendo posicionado, alguns investidores já vão fazendo reserva das unidades, já fica uhum. pré-determinado alguns apartamentos. E tem esse investidor que entra ainda antes. Então, uma estrutura de uma incorporadora já organizada, ela, ela se capitaliza com esse, com esse pessoal. Né? Porque daí entra esse cara bem no começo, ele não faz um parcelamento, ele não, ele não coloca um apartamento no negócio. Uhum. Ele vem e coloca dinheiro. Dinheiro é respiro para a empresa. Aí ela já começa... Já já pode fazer fundação, ou já reembolsa o próprio caixa, né? já começa a executar, e aí começa a executar o empreendimento, opa, vai começar o prédio, eu vou investir agora, e aí mais gente gera a ansiedade de investir junto com essas pessoas, e, e, e isso, vai, isso vai virando uma bola de neve. Então, algumas incorporadoras conseguem fazer quase que o empreendimento todo sem utilizar recursos próprios. Né? Com um parcelamento, 20% de entrada, mais um parcelamento até 70%, 80% do valor total durante a construção e os 20% final pago ou financiado. Então, esse recurso que vai pingando todo mês
0: vai, su vai subindo, também,
1: né? isso, e os reforços hum. vai suprindo o caixa da obra, né? Então, ele consegue executar.
0: Show. Como é que fica, a só brevemente, assim, a margem de lucro nesse caso? Porque, pelo menos no Unifamiliar, a gente tem uma grande diferença, né? A gente competir ali com, em vender o imóvel na planta e vender o imóvel depois de acabado, que ele já passou por todo o ciclo de valorização, né?
1: Claro, vamos, vamos pensar assim, que o, o imóvel unifamiliar, o principal benefício dele é ele ser, ter a margem de lucro alta. E o multifamiliar é a alavancagem. Então você consegue fazer um empreendimento muito grande, sei lá, de 30, 50 milhões de VGV, com, saindo do bolso, 1 um, um milhão, 2 milhões. Então é uma, é, é uma disparidade enorme. Hum. Já o, a, a casa, você consegue fazer, vender, por exemplo, ela? nós vamos vender agora uma por 8, 8 milhões e meio, a gente vai gastar 4 milhões e meio, 5 milhões para fazer ela. Uhum. Então, e aí vai ter que sair do bolso, grande parte desse valor. né? Então, esses 3 milhões que vai sair do bolso, ou menos para a construção, eles, eles vão sair do bolso mesmo, coisa que se fosse um multifamiliar, com esses mesmos 3 milhões ele teria feito a permuta do terreno, Feito o projeto, aprovado, pagado as taxas, feito o lançamento, captado investidores, já os primeiros investidores, e com isso aí tocar o, o empreendimento inteiro, né? Então, essa é uma grande, uma grande diferença. Incorporação é, é, edifícios, né? Ou mesmo qualquer multifamil, uma, multifamiliar, alavancagem com esses clientes, né? Esses primeiros clientes. E no imóvel unifamiliar é a margem de lucro, né? Show. ponto.
0: Nossa. Quarto
2: Leo, ponto. Léo, a gente se refere aqui como uh, a opção híbrida, né? que é o híbrido, ou seja, a gente mesclar entre algumas. Vamos explorar as que a Domus mais utiliza hoje na questão de, né? seja, por exemplo, capital próprio com investidor, e sobre cotas, é, permuta com o capital próprio, muito... vamos, vamos dar uma explorada Boa. nesses pontos.
1: Se você me permite, vamos deixar esse híbrido por último, que ele é a salada de fruta de todos. Ah, né? claro. Então, senão a gente vai dar spoiler de alguns pontos. Uhum. Eu quero adiantar um que não está nessa lista aí, né? como nós entregamos mais que o combinado. <risos> vamos, fazer, <risos> vamos fazer seis itens aí. Um Show. que está muito interessante, para quem está assistindo, com certeza, ou ouvindo, vai, vai se beneficiar, que ainda é novo essa modalidade, que é o Equity Crowdfunding. É, é Eita, eu falei equity crowdfunding, mas é o, é o, o equity home equity, eu, às vezes esqueço, home equity, né? Uhum. Que é uma participação da, do banco nesse imóvel, né? Em algumas modalidades, supondo que você já tenha o terreno, que você já começou a construção com recursos próprios, até 15%, o banco pode financiar até 85% da construção, né? É uma taxa de juros alta. Não é tão amigável quanto o 10,99%. Vai uhum. para 20% ao ano. Mas você vai ocupar, por exemplo, para imóveis, para casas, por um curto espaço de tempo esse valor. Então, então ele, você vai, vai gastar um pouco com isso, mas você vai conseguir concluir a, a obra e, e vai ter uma, um retorno muito interessante uhum. desse empreendimento. Né?
0: Não, é específico para quem já tem o terreno e já está... Construindo até Sim. que já está com a obra 10% pronta. Sim.
1: específico para pessoa jurídica, específico para quem já tem o terreno quitado, porque afinal vai ter que alienar esse bem, e que já tenha ao menos 15% da obra executada. E aí vai prospectar essas alternativas de home equity para poder fazer a alavancagem financeira. Então... Da mesma forma que a gente falou, os 1099 se tornam 7, esse aqui, 22, vai se tornar 15, uhum. que não é tão ruim. Não é tão ruim, porque a gente capta investidores a 20% ao ano, então 15% está tudo bem, não é o bicho. Né? Por quê? Porque ele vai ter uma participação do, do, do teu imóvel. E como a gente está indo agora para o altíssimo padrão, que é uma, uma a margem ainda é maior, porque tem menos pessoas, e por ter menos pessoas, a margem, a margem ser maior, você, esses 15%, eles, eles, tá tudo bem, tá, fecha, justificado né, pagar esse valor aí, sem problema
0: nenhum. É, eu já vi isso num outro setor, no setor que eu trabalhava da alimentação, tem um conhecido meu que ele tra trabalha na, na indústria de alimentos, ele tem uma factory, um colega dele tem uma factory, uhum. e para auxiliar, como ele vende os produtos dele muito a prazo, para que ele consiga receber a vista como se fosse a maquininha de cartão, né? A maquininha de cartão te entrega a vista, mas ela cobra uma taxa alta por isso. A factory desse rapaz fazia a mesma coisa. Então, ele dava, injetava o capital ali à vista no caixa dessa indústria e aí, obviamente, comprava, é, cobrava uma taxa dele. Você já viu alguma operação dessa de factory para o mercado imobiliário?
1: Eu não vi ainda na, no, no, no dia a dia, assim, essa, essa modalidade, tá? Talvez o home equity ele possa se
0: assemelhar de alguma forma? Não, não faz... É que o home equity ele vem direto de um banco mesmo, uma bandeira de banco. Ah, ou tá. não necessariamente. Sim, é, Sim né? é, é
1: de alguma startup. Não Sim. necessariamente um, ban um bancão, uhum. mas de alguma startup de crédito, assim Sim. uma fintech. Né? Uhum. Então, tem algumas fintechs que estão trabalhando com essa modalidade. E aí, a, a garantia da fintech é alienação do bem. Ela tem o terreno e a construção alienados como se fosse a caixa que faz na pessoa física mesma uhum, situação uhum. então óbvio que o banco não está emprestando dinheiro para tomar ele é, para tomar o, o bem ele quer som, simplesmente receber o valor lá na frente e seguir a vida dele né mas esse é um, uma modalidade bem interessante então tu pensa assim é é para uma grande empresa isso, isso uma, uma das um dos caminhos é por exemplo é a, a Cirela ela uma grande incorporadora, capital aberta ela criou uma startup que se tornou uma spin-off dela, que foi a Cashme, a Cashme tem essa modalidade de home equity. Então, com o home equity, eles... E eles têm muito recurso, têm muita grana, eles colocam nessa aí e viram meio que um agiota aí para quem não consegue uma modalidade de financiamento
0: num banco tradicional. Então eles estão abocanhando um mercado bem interessante assim. Ah, é a mesma então, cara. É. Nessa questão de AJ factory, praticamente, digamos até, eu acho que com o Gabriel, nada mais é do que um AJ legalizado. Sim. Então é basicamente isso. Funciona da mesma forma. Sim,
2: sim, da mesma forma, da mesma forma. Show. É. Só é. para só para claro. dar mais um ponto em relação ao financiamento da PJ, Léo, tu falou dos bancões, né? Por exemplo, tem algum bancão que hoje compensa um PJ, né, buscar um financiamento em algum deles? A Caixa, por exemplo, tem disponibilizado algum que seja bacana? Para financiamento na pessoa
1: jurídica, nós temos a Caixa, que é o principal parceiro do mercado imobiliário. É, ela tem um, um papel social de, de, de desenvolver o mercado imobiliário, então ela tem taxas muito atrativas para o mercado, até porque ela traz muito recurso vindo do, da, 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 da... Da poupança, da caderneta de uhum. poupança, então eles captam a 6%, 7% ao ano e eles emprestam a 11%, 12%. Ele tem um baita spread bancário mesmo assim. Então, sim, o Sandander, ele tem boas alternativas. Tem Banrisul que funciona, tem Bradesco. O Bradesco é um grande investidor, financiador de, de, de edifícios, de incorporações. Itaú tem algumas modalidades, não é tão difundido, mas tem também. O Bradesco, eu acho que talvez desse seja o maior. Mas a Caixa, disparado. Disparado, né? É o que mais. Aumenta o mercado imobiliário, assim, que tem, que tem plano empresário, apoio à produção, vários, vários sistemas
0: para financiamento de multifamiliar. Legal. Passa para o pessoal, Léo, uns pré-requisitos básicos assim, para o financiamento na PJ, na caixa, por exemplo. Sim. É, um dos
1: pré-requisitos que,
0: que tem é, é
1: ter um faturamento ao menos de um milhão de reais. Não vai conseguir fazer um, nada se não tiver o um ano. Re... É isso, isso. Sempre é o faturamento, é sempre o ano. Sim. É, tem que ter ao menos um faturamento de um ano, de, de um milhão de reais até porque o... ela não consegue, ela não, ela não faz é, empréstimo de valores menores do que um milhão de reais. Então esse também é outro pré-requisito. Então tem que ter um já um histórico, né, um CNPJ ao menos de um ano aberto.
2: Com lastro financeiro. Com um laço financeiro. Tu tá falando,
1: né? é, lembrando que as incorporadoras geralmente utilizam uma SPE uhum. ligada ao CNPJ uhum. mãe. Então o CNPJ mãe tem que ter esse lastro. Não a SPE, a SPE pode ser aberta no mês passado, uhum. mas o CNPJ mãe é que tem que ter esse lastro é, financeiro e também uh, acervo técnico, né? Então o engenheiro, responsável técnico da empresa, ele tem que ter um acervo técnico que condiza com a. O padrão do empreendimento que vai ser construído, que já fez uhum. algo naquele, naquele, naquele tamanho, naquele porte, para que a caixa tenha a segurança de que, poxa, tem, tem o conhecimento técnico e tem o conhecimento comercial, já tem histórico, vai saber executar isso aqui, eu vou estar tá assegurada. Porque mesmo assim ela tem problemas, né? Mesmo assim a caixa ainda vai ter inadimplência, desse, só que ela diminui bastante o risco quando ela cria esses parâmetros, né?
2: Da mesma forma né, que a Caixa, por exemplo, no financiamento habitacional, pede a tua comprovação de renda como pessoa física, ou seja, para ver se de fato uhum. você tem a capacidade financeira para manter um crédito daquele, na PJ ela usa ali o, os critérios né, para ver se tu, como empresa, como Sim. pessoa jurídica, vai ter também de bancar esse crédito.
1: Então você tem como... O é, pessoal criou-se até um verbo para isso, né, gericar a empresa, uhum. que é tomar essas medidas de ajuste, para que ela possa ser passível de uma análise
0: do banco e aprovação de um crédito imobiliário para poder fazer financiamento de multifamiliar. E Legal. referente à taxa, Léo, na PJ, tão boa quanto, tão atrativa quanto na pessoa física?
1: Olha, a pessoa física, ela tem um... É porque
0: o, já são sistemas diferentes de
1: financiamento. Um é o SFH, outro é o SFI. Né? Então, na pessoa física não tem mudado de valor de taxa, mas o... A, o a fonte dos recursos da caixa vem de outro lugar. Né? O primeiro, o SFH, vem da FGTS Poupança. Então uhum. tem muito recurso ali. Outros já vem, o SFI, já vem de outras modalidades de, de, de recursos para estarem disponíveis aí. Né? Então já é um dinheiro mais caro para ser captado e, e proporcionalmente mais caro também para ser repassado é, para o investidor. Mas é, é muito atrativo, porque, mais uma vez, você não tinha aquela aquele recurso para você poder viabilizar o empreendimento então tens um sócio um pequeno sócio ali no negócio mas que está aportando capital e um sócio bem mais barato do que um investidor pessoa física né que é o banco tem que se estruturar para que ele possa te emprestar essa grana mas realmente é muito interessante show
0: então a gente já repassou por primeiro primeiro é, primeiro formato né investidor BSCP sistema de cotas Segundo, financiamento no nome do investidor ou no nome da própria pessoa física, no próprio CPF. Terceiro, venda na planta. O quinto e sexto, a gente falou sobre home equity e financiamento na pessoa jurídica. E agora, por último, para então, a gente entrar aí... A salada de frutas agora... Seria
1: o híbrido.
2: Agora pro, a gente voltou. É. O Matheus manteve a linha. Ah. É, eu mas, mantive a linha ele do... manteve a linha e é. agora a gente volta para o quarto. Ah. Agora, exatamente. É. Legal. É, o híbrido é uma
1: sala de frutas dessa, desses outros aí, então você fazer uma permuta do terreno, aportar um capital próprio iniciar a construção vender os imóveis na planta e fazer um financiamento na pessoa jurídica para concluir a obra, por exemplo <risos> né? e, e são modalidades passíveis permuta é extremamente natural acontecer, permuta para um, fazer um, um, um edifício multifamiliar segundo fazer a, a, a captação do uh, utilizar recursos próprios para dar o start, aquele sprint inicial, aprovar projeto, pagar as taxas tudo, beleza, né? Vender os imóveis na planta, fez um lançamento, você já vai capitalizar a empresa, legal. E aí você vai financiar as outras a outra part, parcela do empreendimento para você dar sequência, né? Você pode fazer nesse formato todo, pode ser alguns desse, dessas etapas. Pode trabalhar com investidor também ali. Só que o investidor, quando você está trabalhando com, com multifamiliares, faz mais sentido o investidor ele ser o adquirente com desconto da unidade. Né? Ah, eu vou entrar, vou fazer um prédio com 10 pavimentos, 20 unidades, é, dois por andar, e eu vou trazer um investidor para ser meu sócio investidor no negócio. Cara, busca investidor que compre apartamentos, mesmo com desconto, porque é mais barato do que você trazer um sócio investidor que você vai ter que vender todas as unidades depois. Uhum. Né? Então assim você já... É a mesma coisa que o cara faz com, com as esquadrias. Né? Compra as esquadrias todas, dá um milhão de reais no prédio. Beleza, bota aqui um apartamento, permuta pelo apartamento. Vai permutando, vai permutando. Mão de obra, tem, algum, tem um cara, um das, das poucas empreiteiras que ganha realmente dinheiro aqui na região, ele faz permuta por apartamentos. Então, então ele troca mão de obra por, por apartamento. E, e com isso vai diminuindo a exposição de caixa da, da, da incorporadora. Então, as grandes incorporadoras, cara, eles trabalham muito com permuta por mão de obra, permuta por material, permuta por, por concreto, por esquadrias.
0: Até para o unifamiliar mesmo, a casa ainda vale a pena, né? Você sim. chegar e permutar ali o terrenista entrar sim, é, sim, sim. Como, como investidor sim. e depois que vender é. o próprio imóvel que vai ser construído no terreno dele, é, efetuar a divisão de lucros sim. ali, entregar a fatia Esse dele. Esse
1: terreno que... que que me foi ofertado por 1 milhão e 600, que é do lado daquele que nós já temos, que eu te mostrei antes, é, esse terreno aqui, ele, ele veio com essa proposta, olha, eu queria ter comprado ele ano, ano passado, e daí eles não queriam vender, agora eles querem permutar, eles querem participar de um negócio, ó, tá valendo um milhão e meio, quanto que você paga aí, lá na frente? Eu falei, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, e, falou, e, e se a gente fizesse, e se, eu, e, e se a gente fizesse... o Deixa eu ver se eu consigo achar. Se a gente fizesse um contrato para 2025...
2: Né? Os caras já estão chegando assim. Né? Pois cara...
1: é, cara. Eu não sei o, o qual a necessidade... O, qual, que, qual que foi a, a visão deles de, de querer negociar para pagar lá em 2025 o terreno. Mas como hoje não, não faz sentido para nós. Só que é um, daí não é uma permuta, não é uma troca por participação no empreendimento ou por unidades, mas sim um... Uma carência de pagamento, né? Que é o que a gente já fez com outro, com outro, com outro terreno lá. A gente tem uma carência até 2024 para pagar o terreno. Então, nesse uhum. tempo, a gente constrói e vende, e aí quita, quita o terreno, né? Então essa é uma estratégia interessante para ser, ser utilizada também. O home equity, naturalmente, ele, ele não, não se encaixa tanto no híbrido, além do próprio recurso próprio, do, do recurso próprio, né? Que é comprar o terreno, iniciar a construção e depois fazer o home equity. Né? Uhum. Mas dá para dá conciliar com investidores ali. Ó. Você pode comprar o terreno pela incorporadora, você pode iniciar a construção com recursos próprios, você pode captar o um investidor para dar, um, dar um gás e lá no 50% de obra você finaliza ela com o home equity. Uhum. Porque nessa transação toda não tem matrícula travada, está tudo liberado, o CNPJ do, com o investidor não, não, não fere... Não vincula na matrícula do terreno, uhum. né? Então, você tem ele liberado para poder se alavancar dessa forma. Então, é bem interessante também.
0: Uhum. Às vezes, a pessoa também... É um formato até que surgiu ontem. Foi uma dúvida ontem. Até comentei contigo hoje também. Se a pessoa quiser tá sem recurso nenhum, quer conseguir levantar esse, esse empreendimento, ele consegue trazer o terrenista, né? Trazer ele como permutante, pegar os, o, o investidor fazer o financiamento no nome do investidor e do terrenista, onde esse terreno vai ser alienado para o banco. Com isso, ele consegue prestar esse serviço, essa gestão, vender o empreendimento, realizar o lucro, distribuir, todo mundo sai ganhando.
1: Exato. Né? Boa, boa. É,
0: todas essas estratégias
1: de captação de recursos, nós vamos abordar com bastante profundidade, vamos reservar sei lá, mais de seis horas do nosso tempo, dentro da mentoria alavanca sênior para tratar disso aí com os nossos mentorados, né? Porque aí a gente tem que entrar nesses detalhes de como que faz esse processo de financiamento da pessoa jurídica, como estrutura essa, essa captação de recursos na pessoa física com o uhum. investidor, como, como, como apresentar, como abordar, como, como negociar com o investidor, como utilizar o home equity, vamos trazer uma empresa que trabalha com essa, com essa modalidade para apresentar e tirar dúvidas do, do, do pessoal, quem sabe já fazer uma simulação ali. Então, dentro do, da mentoria alavanca sênior, que vai acontecer 3, 4, 5 de novembro? 4, 4 5 e 6. 4, 5 e 6 de novembro, só para vocês estavam ligados. Ah. É, 4, 5 e 6 de novembro vai rolar a mentoria alavanca sênior, que vai tratar, a, um dos pilares é a captação de recursos. Captação de recursos, de, a prospecção de novos negócios, estruturação de time e desenvolvimento de processos, processos dentro da empresa. São os pilares para que você possa faturar 10 milhões ou mais. Você já entendeu hoje nesse podcast que você tem alternativas bem interessantes de captar recursos que você consegue de, das mais variadas fontes para faturar 10 milhões de reais, mas só dinheiro na conta não basta. É preciso uma estratégia para você ter boas oportunidades, ter uma equipe para tocar junto contigo e ter processos para conduzir o negócio com tranquilidade.
2: né?
0: Show de Deixa bola! Aí. Maravilha. Cara, precisa de mais alguma coisa? Formas para
2: né? você chegar tá. nesse nível alavancar, não falta. É né? isso,
0: agora é colocar em prática é e entrar para a alavanca junto com a gente.
1: Isso aí, é isso aí. e começar a incorporar, e, inclusive escalar. né? Essa, esse podcast é. ele foi muito direcionado para quem está querendo escalar os seus empreendimentos que não está encontrando forma, acha que somente com recurso próprio é que tem que fazer e isso vai, dem vai demandar muito tempo. Sim. Vai demorar 10 anos para ter recursos, às vezes, para conseguir fazer esse, esse valor, quando que poderia se alavancar e ter uma participação nos lucros e com esse valor já, já ir se alavancando. né? É isso aí.
0: Sensacional. Show de bola. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Não deixa de deixar o curtir. Compartilhar aí. Não um deixa de deixar. Não deixa de deixar. Como é que é a chamada? Que ele não, ia deixar passar. É, não deixa passar nada. Ainda mais no ao vivo. Ah, não deixa. Tá de bermuda não, hoje? Não, hoje eu tô, tô de calça. Hoje eu tô. Vou treinar só depois hoje. Ah, é... hoje, hoje tá tudo certo. Fechou, então. Mudamos fez. o horário, né? Se é, fosse. <risos> e é isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. aí, ah? é isso aí. É isso aí. Bom, Obrigado, Léo. Obrigado, Gabriel. Valeu, Obrigado Mateus, a todos. Aí. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Tamo junto. Forte é abraço. Até valeu. mais. Valeu. Tchau, tchau.